0: Y acá estamos en nuestro segundo programa. Mi nombre es Ana Paula Arce y tengo una palabra. Una palabra que yo diría que tiene el tamaño de toda la galaxia, el universo y más allá. Es gracias. Gracias. Gracias a todos por haberme acompañado la semana pasada, por estar ahora conectando en este momento. A todos los que lo escucharon grabado, gracias por el apoyo, gracias por tanto cariño, por los mensajes recibidos de aliento, de qué bueno, Annie que estás en la radio. Así que acá estamos en RSC Radio. Y qué más puedo decir que estar... Eh, Sintiendo esta gratitud y, y me conecta directo con el estado en el que quiero atravesar este programa de hoy. ¿Para qué? Para compartir con ustedes todo lo que tenemos pensado y diseñado en este segundo programa. Gracias. Y sigamos escuchando buena música. Y acá continuamos después de escuchar muy buena música... ¿Qué vamos a estar haciendo hoy en este segundo programa? Vamos a escucharnos. En este espacio que lo llamamos Ahora te toca voz, ahora te va a tocar escuchar esa vocecita, esa que nos acompaña a diario, ese diálogo interno que nos provoca diferentes estados. Primero vamos a empezar por prestar la atención. ¿Qué está diciendo esa vocecita en este momento? Te está eh, preguntando qué hago acá, qué estoy haciendo en este momento, para qué estoy acá. Y me pregunto yo, ¿no? Y me pregunta esta vocecita, ¿qué quiero lograr en el transcurso de este programa? ¿Qué me gustaría a mí que cada uno de ustedes pueda registrar, encontrar, descubrir mientras vamos transitando nuestro espacio compartido. Lo primero que me viene como respuesta es que puedan traer al frente, tomar conciencia, que puedan conectar con esa vocecita. En primer lugar es reconocerla. Entonces, acá es donde lo mismo que propusimos la semana pasada, Buscar ese cuaderno anotador y eh, podés poner ¿no? El, la fecha del día y empezar a tomar registro de todo lo que venga y registres a medida que me vayas escuchando. Nuestra vocecita interna, ese diálogo que va provocando diferentes estados. Si pudieses ahora poder reconocer cómo te sentís, cuáles son esas primeras palabras que vienen. A mí me pasa que estoy como súper enfocada en querer compartir todo lo que hoy traigo o preparé para este encuentro. Viene como el orden y la secuencia de lo que quiero traerles y qué va a pasar y cuál va a ser el ejercicio y cuál va a ser ese cuento del día y cuáles van a ser estas preguntas que voy a estar compartiendo con ustedes. En primer lugar Continuamos esto de registrar qué dice esta vocecita en este momento. Y ahora sí es cuando te invito a que dejes de lado todos esos análisis. Bueno, voy a escribir la oración con la frase como corresponde. no Mi vocecita interna dice en este momento dos puntos. Acá es donde yo te invito a registrar, como decíamos, de puño y letra, eh, lo que venga, sin filtro, sin análisis, todos los pensamientos que consideres que estás escuchando, porque puede ser que algunos vengan y no tengan como ese registro y pasen de largo. Pero en primer lugar vamos a traer todos esos que sí estoy escuchando, con conciencia, con presencia. ¿Qué dice mi voz en este momento? Y te dejo este espacio unos segundos para ir tomando nota. Y cada momento que hagamos estos registros también, ¿no? ¿Qué dice esa vocecita? A veces puede que vengan pensamientos de los que podemos considerar agradables. ¡Qué bueno, Ani, estás en la radio en este momento conectada! ¡Qué bueno que estés permitiéndote este espacio para poder seguir eh, creciendo, dándote a conocer que bueno, o sea ese es un diálogo, hay otro diálogo que dice, uy, cómo hago esto cómo voy a hacer eh, y a partir de ahora y tengo que estar una hora y cómo hago pero yo no tengo todo el conocimiento que se necesita para hacer esto y está ese otro <risas> pensamiento, esa otra vocecita que podría decir que me trae eh, mis limitantes mis eh, propios autos, boicot, autos, eh, li, ya dije, limitantes, pero también esta parte donde me bloqueo, donde no me dejo avanzar, ¿no? Entonces, como una lista, si pudiésemos separar ese registro entre esa vocecita interna con eh, frases eh, que son agradables, que me facilitan, que me potencian. Y por otro lado, como dividiendo la hoja, todos los pensamientos que a veces vienen, esa vocecita que me trae todas nuestras limitantes. Simplemente estamos haciendo un registro. Podemos hacer esto en todo el día, cada momento, cada vez que queramos como prestar atención por unos segundos. ¿Qué es eso que me estoy diciendo? Hoy lo vamos a hacer en el transcurso de esta hora que vamos a estar acompañándonos. Entonces, primero, ¿qué es lo que está sucediendo en tu mente en este momento? Esa vocecita, ¿qué está diciendo? Y ahí poder, por lo menos, empezar a repartir en la lista, ¿no? Lo que me agrada, lo que no me agrada. Y ahora continuamos en un ratito. Seguimos en Ahora te toca voz. vos bueno después de hacernos algunas preguntas lo que vamos a hacer ahora como un recorrido en donde primero tomamos como conciencia sobre este diálogo interno después vamos a aprender a hacer algunas preguntas como para desafiar a esa vocecita que a veces está a favor nuestro y a veces está ahí como poniendo alguna traba en el camino y también vamos a ir descubriendo en los próximos programas para qué está esa vocecita ¿no? en nuestra vida. Que cuando está limitándonos, que, ¿cuál es su intención? ¿Qué es lo que está cuidando de nosotros? Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Lo mismo que nos vamos a ir, a poner, ir poniendo eh, algunos nortes, o sea, hacia dónde vamos a ir con estos desafíos, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer eh, es tomar este registro, cuaderno, no, bloc de notas, para respondernos las siguientes preguntas. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos con esto. ¿Qué te dice tu diálogo interno sobre ti mismo? Esa es una pregunta, vas a tomarte tu tiempo. Y acá va todo, lo bueno, lo malo, todo lo que te decís a vos mismo, vos misma, sobre vos. Luego, la otra pregunta, ¿qué te dice sobre el futuro? ¿Cuáles son esos planes? ¿Cuál es, ¿Qué es eso que querés para más adelante? en el corto, mediano, largo plazo, ¿qué dice tu vocecita sobre tu futuro? Y te vas a tomar el tiempo que necesites para ir respondiendo. Por supuesto, lo puedes hacer mientras me estás escuchando, lo puedes hacer luego buscando la grabación de este programa, si es que ahora estás en vivo y luego lo querés volver a repetir el ejercicio. También me puedes escribir en Instagram anapaula.arce y yo te puedo pasar estas preguntas por escrito. Y vamos con otra pregunta. ¿Qué dice tu vocecita, tu diálogo interno sobre tu trabajo, sobre tus actividades? Si estás en un emprendimiento o estás en una empresa, ¿qué es lo que dice tu vocecita de tu trabajo? Y vamos a ir como a otro dominio de nuestra vida y nos vamos a meter también que es eso que nos decimos sobre nuestras relaciones, amistades, pareja, compañeros. Y lo mismo, por cada uno vamos a ir respondiendo, tomándonos el tiempo. Ahora después las voy a volver a repetir. Y... Eh, vamos avanzando y ahora nos metemos en el terreno de la salud, ¿no? ¿Qué es lo que dice mi vocecita sobre tu salud, tu estado físico? ¿Qué cuento te contás sobre cómo estás? También sobre lo que haces, cuáles son tus habilidades, tus capacidades... Entonces, vamos a repetir las preguntas. Primero, ¿sobre qué dice tu diálogo interno, tu vocecita, sobre ti mismo o misma? Y decíamos todo lo que es favorable y desfavorable, ¿sí? Y lo vas a anotar. Después, ¿qué te decís sobre el futuro? También sobre tu trabajo, tus actividades, emprendimientos. Nos metemos en el terreno de la amistad, las relaciones, ¿sí? la pareja, los compañeros. Y vas a hacer como una revisión también sobre tu salud, tu estado físico. ¿Qué te decís? Sobre tus habilidades, capacidades. Todo esto lo vamos a ir revisando y te vas a ir tomando el tiempo, puede ser mientras estés escuchando ahora, como dije, sino luego en la semana, hasta el próximo programa, porque lo que vamos a ir descubriendo es si este diálogo interno nos está acompañando a lograr lo que queremos. Para empezar a, a poner más foco en esa vocecita que está constantemente acompañándonos había una publicidad, me acuerdo, unas galletitas que era como un pájaro carpintero y a la chica que se levantaba empezaba a picotearle la cabeza a la mañana y cuando se estaba duchando, ¿no? y todo el tiempo está ahí, esa vocecita como si pudiésemos ahora detener el tiempo y solamente escuchar qué es lo que está sucediendo adentro nuestro Bien, después de hacer este ejercicio, de escribirlo, quizás en el transcurso de la semana también pueda pasar que tengas ganas de volver a registrar algo que te decís y lo vamos a, a anotar para ver qué es lo que nos va generando, provocando, qué nos hace sentir. Hay muchas de estas vocecitas que según lo que nos está diciendo es en donde accionamos o nos detenemos. Por eso este programa tiene esta intención de que te pongas en primer lugar, de que te escuches, de que te observes, de que te revises. Ahora te toca a vos. Cada uno de nuestros comportamientos está directamente relacionado con un pensamiento, con alguna vocecita interna, nos genera esa emoción y en base a esa emoción ahí funcionamos, ¿no? actuamos, ponemos el cuerpo. Entonces, a partir de ahora, vamos a poner mucha, 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 mucha atención en esta vocecita. Y luego de escuchar buena música, ahora llegó el momento de nuestro cuento del día. ¿Cuál es la intención de, de escuchar estas historias, estos cuentos que nos invitan a la reflexión para seguir navegando más profundo en nuestro interior, a través del cuento se extienden lazos de comprensión a distintos niveles, ¿no? entonces empieza como a provocarse dentro nuestro ese pensamiento mágico donde el mundo se va construyendo y se podría empezar a explicar desde un punto de vista más poético, entonces para eso, ¿no? como para empezar a compensar y equilibrar esa parte más creativa con la racional de nuestro cerebro. Y los cuentos tienen ese efecto, algo provoca. Hoy nuevamente seguimos con cuentos de Frances Mira, Miralles, que es el escritor de Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, y tiene varios cuentos. Hoy elegí uno que se, se titula Consultor del tiempo y gran tema, cómo nos relacionamos con el tiempo, que eso lo vamos a, a conversar eh, en otros programas más a, adelante, pero sí, cómo nos relacionamos con el tiempo es un temón a la hora de hablar de comportamientos. ¿Estamos más pendientes de lo que pasó? ¿Estamos aquí ahora en este presente o estamos pensando en lo que voy a hacer luego del programa o más tarde o más adelante o en otro momento? en dónde estamos o cómo nos conectamos con el tiempo pero eso lo, lo vamos a charlar en la próxima mientras nos vamos a ir metiendo en este cuento que se llama El consultor del tiempo y dice así Hacía mucho que Beatriz tenía la sensación de que su vida era un proyecto eternamente aplazado como la historia de un artículo de Mariano José de Larra que había leído en sus tiempos de estudiante Larra Relataba la epopeya de un francés llegado a España para unos pocos trámites, que nunca llega a realizar porque el funcionario de turno siempre le responde con un vuelva usted mañana, para el día siguiente obtener la misma promesa. Mientras se preparaba un café instantáneo, lo único instantáneo en su vida, Beatriz se dijo que se comportaba consigo misma como el funcionario de Larra, con el francés. Postergaba una y otra vez todo lo que se proponía, con lo que había perdido totalmente la fe en sí misma. Desde la ventana de la cocina contempló con fatiga el cielo, el cielo veraniego, mientras se lamentaba por no haber cumplido ni un solo punto de su lista navideña. Con el arranque del nuevo año tenía el ritual de escribir en un papel tres cosas importantes para antes de la llegada de las vacaciones de verano. La última vez había decidido 1. Ir al gimnasio tres veces por semana 2. Terminar de una vez por todas la novela que empecé a escribir hace años y 3. Apuntarme a una academia de inglés. Entusiasmada con aquellos propósitos, el 2 de enero había regresado al gimnasio que pagaba aún no sabía por qué desde hacía un año. Su siguiente visita no fue hasta una semana más tarde, pero se dijo que ya habría tiempo de recuperar las sesiones perdidas. La tercera semana, sin embargo, varios imprevistos le impidieron acudir una sola vez y durante la cuarta ni siquiera pensó en cumplir el plan. Había fracasado nada más empezar. Algo parecido sucedió con la novela. Un proyecto que había iniciado en sus tiempos de universitaria y que se había prometido completar antes de los 30. De eso hacía 10 años. Una vez más se había fijado como objetivo escribir una página cada noche en lugar de ver la tele. La primera noche solo había logrado terminar media página porque una amiga la había llamado por teléfono y ya no había reemprendido la escritura. La segunda noche se enganchó sin querer a un debate televisivo. La tercera había devuelto la libreta al cajón para que durmiera nuevamente el sueño de los justos. En cuanto a estudiar inglés, ni siquiera había empezado a buscar una escuela. Desanimada, tomó el autobús que la llevaba a su trabajo en una oficina de alquiler de coches. Allí no había retraso posible ya que no fichar a la hora se penalizaba con una multa económica que no podía permitirse. Mientras se entretenía en medio de un embotellamiento con estos pensamientos, Beatriz se fijó en un joven ejecutivo sentado a su lado. Llevaba una carpeta con su nombre estampado y debajo su cargo. Dos puntos. Consultor del Tiempo. Llena de curiosidad, no dudó evitar preguntarle en qué consistía su trabajo. Así como hay gestores de fortunas monetarias, yo ayudo a la gente a administrar lo más valioso que tienen, su tiempo. ¿De verdad? ¿Y cómo se hace eso? Analizo, le responde, analizo una sola jornada para entender por dónde se escapan inútilmente los segundos minutos y horas. Cuando el cliente se da cuenta no le resulta difícil hacer los cambios oportunos para sacar provecho de su tiempo. Me encantaría contar con sus servicios, dijo Beatriz admirada, aunque con mi sueldo me temo que no podría permitírmelo. No se preocupe, sonrió el ejecutivo, cuénteme su problema. De todos modos, el atasco parece que va para largo y ahora mismo no tengo nada que hacer. Agradecida Beatriz le explicó sus lamentaciones de aquella mañana en la cocina. El diagnóstico está muy claro. ¿Es usted una procrastinadora? ¿Cómo se dedica a procrastinar? Explicó el pacientemente. Es decir, aplazar las cosas que debería hacer hoy. ¿Sabe que eso implica un enorme gasto de tiempo? Beatriz le miró sin entender a qué se refería. El ejecutivo prosiguió. El problema de los procrastinadores no es solo que no Hacen lo que se, hacen, se han propuesto, por lo que se aplaza a menudo, no se realiza sino las horas que invierten inútilmente en cambiar planes y fijar nuevas metas, que a su vez serán aplazadas en su momento. Todo eso suma un montón de tiempo tirado a la basura. Dígame, ¿cuánto tiempo ha dedicado esta mañana a pensar en lo que me ha contado? No mucho, media hora quizás. Media hora es mucho. Podría haberla destinado a escribir unos cuantos párrafos de su novela mientras tomaba el café o leer un capítulo de un libro en inglés de su nivel. Eso es cierto, reconoció ella. ¿Me está diciendo entonces que el tiempo que dedico a planificar y aplazarlo podría invertir directamente en lo que deseo hacer? ¡Bingo! Si esta mañana hubiera hecho usted una de las dos cosas, no estaríamos teniendo esta conversación. Estaría satisfecha con el pequeño logro y esta noche no le costaría dedicar media hora más a otra tarea. Se trata de elegir entre dos opciones o pensamos en hacer las cosas o las hacemos. Así de simple. Beatriz le dio las gracias justo cuando el autobús se detenía en su parada mientras cruzaba el vestíbulo de su oficina. Decidió que entre pro o hacer, en adelante elegirías siempre lo segundo. ¿Cuántas cosas ¿no? nos proponemos hacer y en el solo hecho de pensar que las vamos a hacer, ahí ya las estamos dejando de hacer? Todo ese tiempo en planificar, en pensar, en proponer, en desear, en imaginar cómo sería... Es un montón de tiempo y horas y minutos en las que no estamos ahí haciendo lo que nos proponemos. Muy bueno este cuento de hoy. Así que para la próxima vamos a hablar específicamente de cómo nos estamos relacionando con el tiempo. Seguimos en Ahora te toca vos y escuchando buena música. Muy bien, y vamos llegando al final de este programa del día de la fecha vamos a a seguir escuchándonos en ese diálogo interno en qué nos genera eso que nos decimos vamos a poner mucho mucho foco en esas palabras hacia nosotros mismos hacia lo que hacemos hacia lo que queremos cómo nos estamos relacionando cada uno de, de esos dominios en nuestra vida también tienen esos pensamientos de fondo que nos acompañan todo el tiempo. Y vamos a ponerle foco, atención, subirle el volumen a, a esa vocecita interna. Eh, la próxima semana voy a estar dando un seminario virtual, el impacto de las palabras, porque claro, cada una de estas palabras impactan nos generan estados internos que también vamos a ir conociendo y también vamos a ir aprendiendo a ajustar esas palabras para que impacten de una manera más amable, más positiva, se podría decir, y que nuestros comportamientos sean los que nos acercan a eso que tanto queremos. Entonces, el próximo miércoles 15, justamente antes de nuestro programa, el miércoles 15 de 19, 20, 30, me pueden escribir por Instagram a anapaula.arce y ahí les paso toda la información. Y justamente vamos a estar haciendo algunos ejercicios que van directamente a poder hacer esos ajustes en esas palabras que tanto impactan en nuestro interior. Hasta acá, feliz muy contenta con esta práctica de ir desarrollándome como conductora radial. Así que los espero la próxima semana. Pueden escribirme, pueden compartirme los que van descubriendo, los que van resonando con cada una de mis palabras. Nos pueden etiquetar a mí, a RSC Radio también en Instagram. Y ahí vamos conociéndonos y acompañándonos en cada una de estas semanas. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.